0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do No Princípio Era a Bola O podcast da Tribuna Expresso onde tentamos descomplicar essa coisa simples chamada futebol Eu sou a Lídia Paralta Gomes, comigo estão como sempre os Magos Tomás da Cunha e o Amalheiro E a jornada 10 da Primeira Liga trouxe uma surpresa para o Futebol Clube Porto Sustos para Sporting e Sporting de Braga e uma vitória com um novo sistema para o Benfica. É precisamente por aqui que vamos arrancar e por ordem não só cronológica, mas também eh, do espanto, por assim dizer, com a derrota do Futebol do Porto em casa com a equipa que começou esta jornada em último, o Estoril. O futebol do Porto que falhou um penalti logo nos primeiros minutos, teve várias oportunidades na primeira parte, mas pareceu algo perdido na segunda, com a vitória do Estoril a surgir num livro direto, quase, permitem-me, messiano, de Jordan Osgrove.
1: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Rui, começo por ti, se calhar hoje. Um mais um jogo de ineficácia ofensiva do Floco do Porto, tem sido uma constante mas desta vez com consequências um bocadinho mais sérias.
2: Sem dúvida viva Lídia, viva Tomás e cumprimentos a todos que, que nos ouvem. É, creio que é o momento da, do, do, do falhança grande penalidade por parte do, do Taremi ao minuto 6 acaba por ser muito importante para o desenrolar do, do jogo eu creio que o Estoril é, nos primeiros 20 minutos não entrou, não entrou muito bem na, na, na partida, sobretudo porque não tinha capacidade para ter bola o que passava também pelas debilidades em momento defensivo, nomeadamente para controlar a largura na equipa do Futebol Clube do Porto e principalmente os movimentos interiores do Francisco Conceição, que saía da ala direita para o corredor central com grande facilidade. A partir dos 20 minutos, a equipa do Estoril saiu claramente da, da, da toca, se quiseres, e foi uma equipa que jogou no campo todo e fez um jogo completo, ou seja, foi uma equipa que foi consistente no seu processo defensivo e a verdade é que até ao momento no campeonato não tinha, não tinha atingido, se calhar, este grau uh, de, de, de qualidade em termos de, de processo defensivo e depois sobretudo uh, trouxe aquilo que é a equipa de, que, de, que melhor tem, ou seja, que é a qualidade do seu processo ofensivo com o Rafi Kitana a ser absolutamente determinante na forma como criou desequilíbrios, mas também muito bem apoiado, quer pelo, pelo comportamento dos médios centro, do Olsgrove e do Mateus Fernandes, que nunca tiveram medo de ter bola, também a capacidade que, que os laterais tiveram e principalmente o Rodrigo Gomes, que é um lateral a Lala a criar desequilíbrios a partir da, da direita numa primeira fase, depois numa segunda fase a partir da esquerda, mas foi um Futebol Clube do Porto que na primeira parte podia ter ido para o intervalo em vantagem não foi, porque vou muito ao encontro daquilo que tu disseste, houve ineficácia do ponto de vista ofensivo, no entanto não me pareceu uma exibição má do Futebol Clube do Porto na primeira parte na segunda parte creio que sim que o Futebol Clube do Porto entra numa degradação da de qualidade de jogo, algo que atingiu um patamar ainda maior se quiseres a partir do minuto 63 quando o Sérgio Conceição faz uma tripla substituição e do meu ponto de vista tira equivocadamente o Alan Varela e o Medi Taremi. com isso o Futebol Clube do Porto perdeu os seus elos de ligação o primeiro, entre a defesa e o meio campo, o Alan Varela, e depois entre o meio campo e o ataque, o, o Meditaremi, o que tornou o jogo do futebol do Porto muito mais fácil de anular para a equipa do Estoril. E estávamos numa fase do jogo em que havia oportunidades nas duas balizas. Eu sei que o Sérgio Conceição disse que o Estoril marcou na sua única oportunidade no jogo, mas não é verdade. O Estoril na primeira parte criou oportunidades de gol principalmente a partir dos minu do minuto 20. Na segunda parte, jogando no campo todo, também chegou às zonas de finalização e recordo, por exemplo, que o Diogo Costa teve um papel muito importante, quer na primeira, quer na segunda parte, em duas situações de controle da profundidade, em que marcou claramente a diferença, mas sobretudo na fase final do, do jogo, foi uma equipa do Futebol Clube do Porto muito precipitada a chegar às zonas de finalização e o Estoril foi claramente cirúrgico na, na chegada às zonas de finalização. E o lance que desembrulhou o jogo é mais uma ação individual do Rafik Itan, há uma perda de bola muito importante, se quiseres, do Nico Gonzalez, que também não entrou bem na, na partida, e depois a qualidade individual do Rafi Guitana a obrigar o David Carmo a fazer uma falta para o travar, um penalti bem revertido para livre direto, mas um livre direto superiormente executado pelo Jordan Oldsgrove, que claramente é um jogador diferenciador, não só com bola, e esse aspecto é muito determinante na equipa do Estoril, porque é um médio centro construtor, um 6 construtor, que no fundo é um 8 de origem, mas que já no passo de Ferreira já vinha a desempenhar esta função de 6 construtor, e que depois acrescenta a mais-valia da bola parada, e tal como disseste e muito bem, foi um golo messiânico, se quiseres, em termos de livre do Jordan Osgrove, porque, na verdade, há também um, jogo, um golo messiânico nesta jornada <risos> do Marcos Edwards, <risos> mas um lá já o acho que é Exatamente.
3: Em primeiro lugar, olá aos dois, e, e olá a todos aqueles que nos vão acompanhar. Diria que há mérito do Estoril na forma como consegue a vitória, pela forma como jogou a segunda parte sobretudo, é uma equipa que vem em crescimento e, uh, inteligentemente, Vasco Seabra agarrou nas bases que estavam a ser construídas por Álvaro Pacheco na última jornada que, que fez ao serviço do Estoril e está a dar-lhe uh, continuidade. Depois, há aqui um plantel muito interessante uh, na realidade do futebol português, não só uh, com os emprestados e fizeram uh, ambos um excelente jogo, que era Mateus Fernandes na zona central e uh, também Rodrigo Gomes por fora. De facto, mais do que um extremo, Penso que o Braga tem aqui um jogador para aproveitar como ala ou lateral, se quisermos, e faz lembrar um bocadinho o Fábio Coentrão. Isto é, um jogador com muita energia na exploração do flanco, muito agressivo nos duelos de um para um, e que consegue ser também um finalizador. Isto é, chegar ao último terço para contribuir na finalização e cria uma relação muito interessante com o Rafik Guitane, que toca a bola com o pé esquerdo, mete-se por dentro, acelera o jogo, assume o drible e tem sempre um apoio exterior em Rodrigo Gomes e por aí o Estoril conseguiu criar muitos desequilíbrios nessa zona. O Futebol Clube do Porto, de facto, teve aqui um problema, sobretudo de concretização, noutros jogos... Até tem sido mais um problema de criação, mas não foi o caso. a Varela fez uma excelente primeira parte do ponto de vista da distribuição. Não é um jogador que hum, arrisque muito em termos de progressão, mas ao nível do passo faz a diferença. Uh, abrindo o jogo do futebol na Clube do Porto. Mais uma vez, e na sequência daquilo que já tínhamos visto em, em Vizela, Francisco Conceição está a assumir um papel protagonista e estou curioso para perceber como é que eh, Sérgio Conceição, o pai, vai eh, dar continuidade a esta aposta de Sergio, de, de, em Francisco Conceição quando o Galeno estiver disponível. Ou seja, se vai mantê-lo no 11 ou se porventura vai optar por Galeno e PP, eh, que são jogadores com outro estatuto na equipa eh, ainda assim. Creio que o Porto na primeira parte já não tinha sido muito feliz na exploração do corredor central, face ao 5-4-1 do Estoril, pouca ligação por dentro, e na segunda parte o incidente se tornou pior, sendo que houve uma mensagem vinda do banco, de Sérgio Conceição, para a equipa quase abdicar do jogo interior, da tentativa de criar por dentro, assumindo um 4-2-4 muito virado para os desequilíbrios nas laterais, isso não ajudou de todo o Futebol Clube do Porto, Claro que poderia ter vencido, falhou uma grande penalidade, Marcelo Carnet fez uma série de boas defesas na baliza do Estoril, mas ainda assim a segunda parte do jogo teve pouca racionalidade e permitiu que o Estoril se superiorizasse. Penso até que o Estoril foi a melhor equipa na segunda parte, porque o jogo do Porto perdeu a orientação, focou-se muito nos tais desequilíbrios exteriores, mais em esforço do que de forma cerebral. E para isso, concordando com o Rui, muito contribuiu a saída de Taremi e da Alavarela na zona central.
2: E não sei se concordas também Tomás, acho que o Futebol Clube do Porto na primeira parte, apesar de, do meu ponto de vista justificar a vantagem ao intervalo, foi uma equipa que em determinados momentos sentiu estranho, ou seja, houve uma dependência extrema do Francisco Conceição para criar desequilíbrios, tal como disseste muito bem Tomás, o corredor central foi muito pouco utilizado, uh, sobretudo naquilo que podemos denominar como a criação, mas houve vários momentos em que senti que o Futebol Clube do Porto estava refém da ausência de Galeno, Porquê? Porque o Galeno era um jogador que ataca, é, era e é, um jogador que ataca à profundidade e o futebol pelo Porto sentiu muitas dificuldades em conseguir com os jogadores que tinha à sua disposição. Certíssimo, porque PP
3: é um jogador de aceleração, uh, sobretudo, recebe a bola e, e, e conduz para ganhar metros e Francisco Conceição, embora tenha feito até um ou outro movimento de rotura, prefere sempre receber a bola no pé e depois partir para uh, o drible. Por isso, e, e reconhecendo as limitações técnicas e decisão que Galeno um, tem no seu jogo, penso que é neste momento ainda assim indispensável para Sérgio Conceição, uh, não tanto pelas acelerações com bola, mas sobretudo pelos ataques, uh, uh, pelas marcações de ruptura que consegue promover e que, por exemplo, PP não dá propriamente à equipa. Repare-se que a ausência de Galeno, sobretudo na primeira parte, mais do que na segunda, levou o Estoril a defender perto do meio campo, porque sentiu que o Porto não tinha ameaça para uh, entrar com bola nas costas e levar perigo dessa forma. Por isso, acho que quando Galeno estiver a 100%, vai voltar ao 11, Sérgio Conceição, a dúvida. E até pelo momento de forma de PP, que não é propriamente brilhante, é se uh, no 11 ficará PP ou se uh, Sérgio uh, Conceição vai dar a continuidade uh, a Francisco Conceição sobre o lado direito.
2: E há outro aspecto só para rematar este, este jogo em relação à equipa do Estoril que foi uh, do meu ponto de vista muito bem gerido pelo Vasco Seabra. Cada vez mais se nota no futebol português principalmente que quando uma equipa fica com os jogadores uh, cheios de cartões amarelos e foi o caso do Estoril diante do futebol Clube Porto a tendência é substituí-los e a verdade é que Vasco Seabra não fez essas substituições que podiam ter mexido na organização da equipa e não mexeram e acho que acabou por ser compensado por esse facto ou seja, os jogadores acabaram por saber gerir, nomeadamente todo o setor defensivo estava carregado de, de amarelos creio que o Rodrigo Gomes era a exceção chegaram a estar 4 dos 5 defesas com cartões amarelos e souberam gerir esse facto até ao final da partida
0: Eu ia arrematar ia agora também esta, esta questão do, do Porto com dizendo que, que não, há, não há alturas perfeitas para haver derrotas Uh, o Porto vai agora começar uma semana europeia e, e está numa situação tranquila na Champions mas o jogo com o Atuérpia acaba por ganhar aqui uma importância até por questões anímicas para não se Verdade. fazer aqui uma, uma série de maus resultados
3: a nível de resposta sobretudo é um jogo em que o Porto é favorito já conseguiu dar a volta naquela segunda parte do jogo da Bélgica e em condições normais pode dar um passo de gigante para uh, o apuramento e claro para manter em aberto ainda assim a luta pelo primeiro lugar estamos em semana de derby e portanto é fundamental para o Porto meter a guarda duas vitórias num jogo também muito complicado em Guimarães
2: Sim, eu, eu concordo com o Tomás, eu creio que o jogo em Guimarães é o jogo mais complicado deste conjunto de jogos que o Futebol Clube do Porto vai ter até à paragem para as seleções e depois para a eliminatória da Taça de Portugal. No entanto, diante do Antuérpia, eu creio que pode surgir em alguns momentos o fantasma daquilo que aconteceu a temporada passada na recepção ao Clube Bruges. Recordar que o Futebol Clube do Porto depois em Bruges conseguiu uma goleada contundente, mas a verdade é que em casa teve provavelmente a sua pior exibição da temporada e acabou por perder por 3-0. Agora, aquilo, e não sei se se irá sossegar aos adeptos do Futebol Clube do Porto é que há uma diferença considerável entre aquilo que o Clube Bruges apresentou o ano passado no Dragão, não em casa e aquilo que o Antwerp pode oferecer num jogo a, da, da próxima, da próxima terça-feira aquilo que me parece é que o Futebol Clube do Porto é amplamente favorito e continua a ver, apesar de algumas alterações que a equipa tem feito, nomeadamente a alteração dos laterais, que o Bataia à direita e o Delaeta à, à esquerda, continua a ver uma equipa com muitas fragilidades do ponto de vista defensivo e creio que o Futebol Clube do Porto pode construir um resultado robusto diante do Antuérpia. E quando falo de um resultado robusto, é uma vitória por 2 ou 3 a 0 que permitirá fazer esquecer, de certa forma, a derrota diante do Estoril e deixar a equipa moralizada para uma deslocação a Guimarães que eu acredito, sim, que será bastante difícil.
0: De Champions e de Dragão e de Futebol Clube do Porto para Chaves, um, um jogo à meia-da-tarde que é sempre uma, uma novidade interessante e uma boa notícia. Uh, no, nosso, no nosso futebol, que gosta tanto de jogar uh, à luz dos holofotes. Uh, uma vitória do Benfica, novamente a jogar num 3-4-3 que o Schmidt já tinha experimentado durante a semana na Taça da Liga, sem um novo fixo, uh, mas a verdade é que os gols só surgiram quando os avançados uh, entraram em campo. Tomás, vejo o Benfica a ganhar algo com esta alteração de tática que está a ser experimentada por, por Schmidt.
3: Diria que Roger Schmidt tinha de dar sinais de vida, ou seja, a equipa precisava de treinador e faz todo o sentido que procure alternativas táticas para acomodar o plantel e tentar recuperar o rendimento de outras alturas. Agora, também se percebe que a harmonia, sobretudo ofensivamente, no Benfica ainda não existe neste novo sistema. Aquilo que se nota é que Schmidt tem uma série de titulares definidos e depois tem de encaixá-los no, no 11, mas nota-se algum um, desconforto em certas posições. Desde logo, se o Benfica quer jogar com este sistema, e, e Morato é uma aposta natural para o centro da defesa do lado esquerdo, uh, tem de ter profundidade. E o Benfica não teve profundidade em Chaves. Isto porque Ausnes e João Neves não são propriamente os jogadores mais talhados para desequilíbrios exteriores. E atenção, porque João Neves ainda assim foi decisivo no, no primeiro gol do Benfica. É uma arrancada de João Neves como ala direito, mas tendencialmente eh, procura zonas interiores. Muitas vezes há uma troca com Di Maria que eh, aparece em largura a receber com o movimento interior do ala, mas eh, não se pode esperar que haja muita continuidade em termos de exploração dos flancos com Austin e com eh, João Neves. Mais uma vez, penso que Tiago Gouveia pode ter uma palavra a dizer, como poderia ter Sec neste sistema, creio que as limitações do cheque podem ficar disfarçadas e podem surgir eh, os pontos fortes. Vamos ver se uh, Schmidt vai experimentar isso ou, ou não. Depois, uh, do meio-campo para a frente, percebe-se que, uh, não havendo coxo, a intenção é potenciar o papel de construtor de João Mário neste sistema, na zona central e não como, como criador. Uh, e a verdade é que o Benfica tem algumas dificuldades para um, ter profundidade e surpreender a defesa adversária, precisamente porque com este trio que foi utilizado, Gonçalo Guedes tem muito a tendência de sair da referência dos centrais para ver o jogo de frente, Rafa a mesma coisa, e além disso Rafa está num péssimo momento de forma, nos últimos jogos não tem acrescentado nada uh, daquilo que acrescentou noutras alturas, e um, os médios não são propriamente jogadores com capacidade de rotura, uh, nem Di Maria, que é um jogador que claramente bola no pé, nem propriamente uh, João Mário, embora tenha feito um movimento de ruptura em Aroca, que até foi decisivo na altura, não é propriamente a especialidade do jogador. E isso deixa a defesa adversária muito confortável, sem ameaça, e torna mais previsível e afunilado o jogo do Benfica. Portanto, penso que se Schmidt quer dar continuidade a este sistema, vai ter de encontrar outro tipo de complementaridade para que a equipa do Benfica possa ser mais desequilibradora. Porque até ver, está a ter claras dificuldades e foi mesmo aquele movimento de João Neves em uh, profundidade que acabou por dar a vitória em Chaves, sendo que houve um pequeno ajuste na segunda parte. Vimos Morato a receber completamente aberto, quase como um lateral, e Auschwitz muito mais espetado, mas lá está, não sendo um jogador uh, especialista em um contra um e a ultrapassar adversários por fora.
2: E é engraçado que até ao 1-0, até ao 0-1, ou seja, o golo do Washington, do, do, do o Di Maria tinha mudado de corredor, ou seja, tinha dado vindo para o corredor esquerdo de forma a dar mais largura ao corredor e, curiosamente, o golo acaba por surgir de um cruzamento, se quisermos, em linguagem em futebolês, ao terceiro posto de Di Maria que o João é Neves consegue, consegue recuperar. É salva a bola. E esse é um... É um aspecto curioso. Eu, eu estou completamente de acordo com, com o Tomás. Aliás, a primeira parte do, do Benfica roça o superífero. Isto porquê? Porque a equipa do, do Desportivo de Chaves estava muito bem organizada do ponto de vista defensivo, consentia muito poucos espaços à equipa encarnada e tal como o Tomás disse, o Benfica foi uma equipa claramente refém da falta de profundidade em vários momentos da falta de largura e sobretudo de algo que me parece essencial. Este 3-4-3 está muito pouco trabalhado e isso nota-se principalmente em ataque posicional, em que a equipa tem muitas dificuldades em ter uma ligação fluída. Em conseguir uh, atingir patamares de imprevisibilidade, tal como Tomás disse, o João Mário está muito preso na questão do, de ser médio-centro, não tem o perfil de lançador do Cockchu, ainda assim, parece-me ser o jogador com mais capacidade do que o João Neves, por exemplo.
3: Creio que Schmidt não confia em João Neves como construtor. Pois e já não, se notou não em diversas confia. ocasiões, por exemplo, com a Real
2: Sociedade. Eu acho que devia confiar mais no João Neves como, como construtor mas acredito que em termos de passo progressivo ele acredito que o João Mário tem mais a oferecer que o João Neves e admito que sim, no entanto creio que o João Mário não se sente tão confortável a jogar já nesta fase como médio centro e tem algumas dificuldades sobretudo quando não há profundidade e em alguns momentos até não há largura em conseguir ser um médio diferenciador como o Coxu consegue ser em vários momentos. E creio que para isso acontecer o Benfica tem que jogar com uma referência ofensiva na frente. E foi isso que a Roger Schmidt percebeu ao intervalo mais uma vez a tal necessidade de, de ver 45 minutos do jogo para depois preparar algo diferente na segunda parte, e a verdade é que no imediato, na, na, após a substituição do Artur Cabral, não houve grande alteração na dinâmica ofensiva por parte do Benfica, mas com o decorrer da segunda parte percebeu-se que a presença do Artur Cabral como referência ofensiva, e o facto de não teres um Gonçalo Guedes muitas vezes a procurar movimentos à largura, e com o Rafa não compensar esses movimentos com entradas por exemplo pelo corredor central, o Benfica acabou por ser uma equipa mais afirmativa sem ter uma exibição convincente e conseguir finalmente criar desequilíbrios na última linha do Desportivo de Chaves.
3: E aquilo que se destaca em relação a Arthur Cabral e, e à aposta de Roger Schmidt é que o treinador do Benfica desperdiçou o, os timings em que poderia, se calhar, tentar a, a afirmação de Arthur Cabral. O gol à Lusitânia e agora, sobretudo, a segunda parte de Aroca, que foi do melhor que o jogador já fez o à luz, não quer dizer que vá resolver todos os problemas, porque este sistema tem muito caminho pela frente, se realmente for a intenção de Roger Schmidt, mas um, com este ataque, Guedes e Rafa, sobretudo em, em simultâneo, o Benfica tende um, a apresentar dificuldades, ou, ou a tendência é para que contra este tipo de adversários que se fecham mais atrás o Benfica possa ter um, problemas. Diria que o, o, o teste de fogo vai estar agora nesta semana, Real Sociedade e
2: Certíssimo.
3: Penso até que a pressão do Benfica tem estado um, noutro nível, com a mudança de sistema e com a entrada de, de Florentino mas realmente os grandes testes vão surgir na, nesta semana.
2: E o jogo com a Real Sociedade é um jogo de um nível de um grau de dificuldade elevadíssimo. Juntando a isso, obviamente, o facto do Benfica ter zero pontos na, na Liga dos Campeões e zero golos marcados. E um aspecto que me parece interessante para analisarmos previamente o jogo com a Real Sociedade é que é possível que o Artur Cabral tenha, e esse pode vir a ser até um presente muito envenenado para o Artur Cabral, a é hipótese jogar como titular diante da Real Sociedade. E tal como o Tomás dizia há pouco, tinha feito muito mais sentido o Artur Cabral de ser titular diante Diante do desportivo de Chaves no jogo do, do último sábado, isto porquê? Porque diante da Real Sociedade, provavelmente o Benfica, para conseguir chegar às zonas de finalização com mais contundência, poderá necessitar do tal tridente mais móvel na frente. Porque não acredito que para o Benfica vai criar vá... exatamente, exatamente, porque é a única hipótese do Benfica chegar, do meu ponto de vista, até pela falta de largura que a equipa terá para chegar com mais contundência às zonas de finalização, mas terá que ser um jogo muito perfeito da equipa do Benfica nomeadamente em organização defensiva eu creio que o Tomás tocou num aspecto essencial da exibição do Benfica na primeira parte a equipa foi muito mais reativa à perda de bola, aproximando-se muito do nível de pressão alta que exerceu, por exemplo, na temporada passada e que marcou claramente a equipa e o título do, do Benfica à temporada passada mas já na segunda parte já sentiu a maior dificuldade do Benfica nesse momento que se adensou quando para Além de Arthur Cabral, uh, Roger Smith lançou Tankstead e Musa. A mim fez muito, muita confusão a forma como o Benfica acabou o jogo, ou seja, com três avançados centro espalhados pelo ataque, sem grande critério do meu ponto de vista. No entanto, e como o Chaves estava muito mais exposto, o Benfica conseguiu chegar ao 2-0 e poderia ter conseguido chegar ao 3-0 com a... Com a, com a capacidade que teve para ter mais presença na frente. No entanto, eu tenho muitas dúvidas que o Tankstead possa ser em algum momento uma opção para um Benfica sério para jogar como avançado interior. E, Tal como o Tomás disse muito bem, era a oportunidade para lançar Tiago Gouveia e mais uma vez foi desperdiçada essa oportunidade. E entendendo
3: obviamente o desejo do jogador e do Benfica também de que tivesse mais minutos, Uh, Sheldrop podia ser uma aposta
2: muito interessante sem este dúvida sistema.
3: Uh, pela qualidade em espaço curto uh, no último passo também o Benfica e não pela tem falta propriamente... de
2: opções que tem já Tomás Exatamente. porque com o Neres lesionado se estares a colocar o, o Tank com uma avançada interior é uma coisa que para mim uh, bate quase o surreal é
3: que Neres uh, normalmente era o agitador uh, morto do Benfica o Isso jogador vindo do banco conseguia dar mais coisas à equipa no lado dos Chaves acho importante destacar uh, dois jogadores e foi quase sempre por aí que o Chaves orientou os ataques Bruno Langa Apesar de não ter ficado muito bem na, na fotografia nos gols do Benfica, ofensivamente mais uma vez, uh, querem progressão querem um cruzamento, até no remate exterior que uh, deu uma grande, grande defesa, defesa do, do Trubin. Trubin. É, precisamente é um jogador para outros patamares e Leandro Sanca em velocidade, muitas vezes também meteu os Chaves a jogar no meio campo contrário.
2: Sim, foi uh, as três oportunidades que os Chaves tem acabam por ser de jogadas do, do Leandro Sanca e destacar-te só, só juntar mais um jogador, que é um jogador que eu aprecio bastante e, e sei que tu também, que é o João Correia Sim, que em vários momentos permitiu que a equipa progredisse pelo corredor direito e virasse depois, exatamente virasse depois o centro de jogo completamente para o lado oposto para explorar tal as incursões quer do Langa, quer do Leandro Sanca
3: E o sistema de Moreno também acaba por favorecer
2: a verdade, que quer que era João Correia sem dúvida alguma
0: vamos agora para Braga, onde a equipa da casa teve um pequeno susto na primeira parte com, com o Portimonense mas parte depois por uma exibição arrasadora do ponto de vista ofensivo com seis golos na, na primeira parte que também acaba por ser um, um tónico para, para o grande jogo que, que vem aí a meio a desta semana, uma oportunidade imensa também do próprio do Braga se, se mostrar na Europa Uh, Rui, é um bocadinho a marca deste, deste Braga. Uns erros defensivos, por um lado mas depois um ataque com, com muitas soluções.
2: Verdade, é isso sobretudo destacar-te que a primeira parte do Sporting de Braga é fraca, uh, quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista ofensivo o golo sofrido é um golo inarrável, é inacreditável a forma como o canto curto desmonta por completo a defesa do Sporting de Braga e o Pedrão surge com mais dois jogadores plenamente confortável para colocar o Portimonense em vantagem agora, a manta do Portimonense é do meu ponto de vista demasiado curta é uma equipa muito presa à à sua organização defensiva Coriácea que não deixa de dar espaços, se quiseres, na, entre linhas, e a verdade é que o Sporting Braga, depois de uma primeira parte desinspirada, e repara que o Sporting Braga apenas tem uma grande oportunidade na primeira parte, e é já mesmo sob o intervalo, uma combinação entre o Buruma e o Djalo, arranca para uma segunda parte, em que mostra todo o seu poder ofensivo. Uh, um, Dirtia é que o primeiro golo é um lance absolutamente genial do, do Ricardo Horta, uma finalização tremenda de um, cal, de um toque calcanhar, mas o desequilíbrio equilíbrio começa todo a ser desenhado pelo corredor esquerdo e pela forma como o Bruma conseguiu desequilibrar, e depois foi uma equipa do Portimonense que foi claramente incompetente que era controlar o espaço entre linhas começou a ter ainda muito mais dificuldades a partir do momento em que o Sporting de Braga apostou num jogo muito mais burilado e depois teve muita dificuldade em travar, uh, se quiseres, a agressividade do Banza em zona de finalização o Banza está ligado a quatro golos do Sporting de Braga, marca três um deles de grande penalidade, assiste o Álvaro de Jaló para outro golo e cá está, é um gol que nasce de uma recuperação alta do Sporting de Braga no meio campo ofensivo, muitos erros da equipa do, do Portimonense, mas sobretudo mostra este jogo mais uma vez, a competência que esta equipa do Sporting de Braga tem do ponto de vista ofensivo, as múltiplas soluções, repara que o André Horta sai do banco, creio que ao minuto 85, e está ligado aos dois últimos golos do Sporting de Braga, faz uma assistência e quase outra assistência, porque há um corte de um jogador do, do Portimonense pelo meio, mas sobretudo, dar-te nota que há uma aspecto que me parece muito importante, o Sporting de Braga vence por 6-1, mas a verdade é que o Portimundense quando está 3-1 e, e está 4-1, tem duas grandes oportunidades de golo, pura incompetência, mais uma vez, do processo defensivo do Sporting de Braga e é Mateus que acaba por salvar a equipa de sofrer mais golos numa equipa que continua a ser demoníaca do ponto de vista ofensivo, mas muito frágil do ponto de vista defensivo e volta a frisar, com José Fonte e Paulo Oliveira como dupla de centrais, mesmo contra o Portimonense, esta equipa sente muitas dificuldades.
3: O Braga vai ter, vai ser obrigado a ter duas caras em pouco tempo, como aconteceu já da outra vez entre Rebordosa e Verdade. Real Madrid. Aqui foi uma equipa que passou quase todo o tempo a ataque e agora vem aí a deslocação ao Bernabéu e estou muito curioso para perceber como se comporta o Sporting de Braga nesse jogo de máxima exigência aquilo que se vê é que esta equipa vai destruir todos os recordes ofensivos uh, da história do clube Sem dúvida. é qualquer coisa de, de extraordinário coletivamente e individualmente muita mobilidade, muita velocidade muitos jogadores tecnicistas do meio campo para a frente laterais que também conseguem uh, desequilibrar Portanto, o Braga ofensivamente tem tudo e até risco dizer que em termos de processo criativo neste momento é a melhor equipa, com mais recursos ofensivos. Depois tem o outro Concordo. lado e isso se calhar vai trair o desejo de alcançar os objetivos. É que o Braga em praticamente todos os jogos, muitas vezes apanha-se a perder e muitas vezes de forma completamente inocente, diria, ingénua e há limitações individuais do meio campo para trás que não existem propriamente do meio campo para a frente. Neste momento o Artur Jorge pode ter o perfil de meio campo que entender, pode ter o perfil uh, ofensivo que entender, uh, entre a Banzo ou o Ruiz, pode jogar com alguns dois quiser, à direita ou à esquerda, mesmo. pode jogar com uh, médios mais de toque, como São Ricardo Horta e Pizzi, como pode ter uh, extremos mais rápidos. Enfim, há aqui uma panóplia de soluções quase infinita que está a saber aproveitar perfeitamente o treinador do Braga, mas de facto é impossível meter as mãos no fogo por esta equipa quando há tanta inconsistência e tanta, tanto desequilíbrio uh, no próprio coletivo.
0: O Braga provavelmente na, na preparação de, de uma próxima época ou desta ainda terá de se lembrar daquela velha máxima da NBA que é o ataque que ganha jogos mas a defesa que ganha campeonato. Sim, é que pode
3: <risos> ser mesmo isso o, o, <risos> o resumo da época do Braga. E vai ser divertido, Verdade. todos os jogos do Braga são muito divertidos de assistir, é espetacular. Mas para uh, o treinador, para os objetivos internos, pode não dar.
2: E, e, sobretudo, uma, um aspecto importante, Lídia, é o, uh, o Sporting Braga para o jogo de quarta-feira conseguir recuperar o Serdar e o Niakate, porque se não o, estiver, o, o, o uh, mesmo jogando num bloco mais baixo, uh, vai ter imensas dificuldades para travar no um Real Madrid, que até pode fazer rotação, um destaque muito confortável em termos de, de Liga dos Campeões, com os nove pontos em três jornadas, e creio que esse aspecto poderá ser determinante para o Sporting Braga conseguir ser competitivo diante do Real Madrid.
0: Até porque o Braga tem sido competitivo na, na Liga dos Campeões. Completamente. Mesmo Completamente. Com, algum, com gols sofridos. E o Jorge
3: preparou uma surpresa na altura para o jogo com o Real Madrid, com o posicionamento de Vitor Carvalho, muitas vezes entre os centrais. Vamos ver se é para repetir. Importante se que o diferença, sem
2: dúvida. Isso mesmo.
0: E de, depois de, de Braga, vamos para Alvalade, o jogo de, de domingo. Uma vitória para o Sporting, mas com o reviravolta. A Estrela da Amadora soube aproveitar muito bem o espaço na, nas costas da defensiva do Sporting foi aparecendo, ainda esteve a ganhar. Uh, antes de aparecer, uh, o talento individual de Marcos Edwards, que é muito intermitente, mas quando aparece, queria cria. Ele estava momentos... desaparecido do jogo. Cria... <risos> é, super, é um bocadinho assim, não é? O Marcos
2: Edwards
0: queria sempre quando quer. Né? Cria, ainda, ainda hoje... Na
3: linha de Pedro Gonçalves, estão os dois a fazer épocas muito verdade. semelhantes nesse sentido.
0: É verdade. O, ainda hoje, o Bruno Vieira Amaral escreveu, escreveu para nós uma crónica, hoje, segunda-feira, que estamos a gravar. Dizendo que, que o Marcos Edwards é aquele jogador que joga quando lhe apetece, no fundo.
3: Às vezes dá perfeitamente para ganhar jogos. <risos> Tomás,
0: temos aqui um, um líder, como o próprio Ruben Amorim uh, refere, que, que há aqui alguma, uma, uma espécie de crença no Sporting, que se calhar o ano passado não, não, não a tinha, é uma, é uma equipa claramente com, com soluções mas os, do, os dois gols do Estrela deixam aqui um alerta para, para o treinador do Sporting Sim.
3: o Sporting complicou a própria vida com a abordagem à segunda parte isso foi mais do que notório o Estrela já na primeira parte tinha conseguido algumas desmarcações nas costas de Mateus Reis e, e, e também de Coates e uh, isso levou o Rubano Mourinho a, a mexer a, na defesa, penso que foi um, reativo mas inteligente nas trocas Rubano Mourinho já com o Sporting em desvantagem com a mudança dos centrais, o Sporting deixou de ter aqueles problemas. Uh, também com uh, Trincão como ala de petrocado na ausência de Jenny Catamo. E creio que esta é uma solução que poderia ser mais vezes explorada pelo treinador do Sporting e depois com a junção de, de Paulinho e Óqueres no, no centro do ataque, sendo que Paulinho, no golo, atacou as costas de Dom Moura, que é de facto o central mais uh, frágil no plantel do Estrela da Amadora e tem uh, levado a equipa a perder muitos pontos. Não um, creio que o Sporting tenha tido muitos problemas na primeira parte, com bola. É verdade que não criou tantas oportunidades quanto isso, mas, mais uma vez, e já destacámos isso inúmeras vezes, é um Sporting muito forte em construção, com paciência, que sabe atrair a linha média do adversário, que tem um diamante em modo estratosférico stratosfé com bola, é, de facto, um jogador que sabe o um momento certo para um, atrair e meter o passe por dentro, e isso permitiu que o Sporting, muitas vezes fizesse a ligação com o Marcos Edwards, na meia-direita, embora, lá está, nem sempre aproveitando essas jogadas em que a bola entrou no bloco defensivo do Estrela. Também me pareceu positiva a atuação no meio-campo, isto na primeira parte, de Hulman e de Daniel Bragança, ambos muito importantes nesse processo de construção, sendo que hum, são médios que se complementam. Hulman arrisca muito no passe é um jogador que procura sempre a ligação para a frente e, e conseguiu fazê-la muitas vezes e Bragança já não é tanto esse jogador é um jogador que marca o ritmo que prefere também uma circulação de bola mais segura por vezes mas cometendo poucos erros e depois teve aquele momento uh, excelente de, de presença para finalizar dando a vantagem ao Sporting mas realmente uh, foi uma equipa com algum descontrole emocional isto é, o Sporting quando se apanhou em desvantagem quis ir muito rapidamente e até de forma individual por vezes para cima do Estrela da Amadora, mas com um, um, um plano que encaixou. As peças estavam no, no sítio certo para o Sporting poder superiorizar-se. Isso aconteceu com alguma naturalidade, mérito para a competitividade do Estrela. Foi uma equipa que no 5-4-1 de Sérgio Vieira acabou muitas vezes por tentar uma pressão mais alta que até permitiu que o Sporting metesse muitas bolas por dentro. Depois a equipa acalmou um pouco nesse sentido. Mas de facto o Sérgio, Sérgio Vieira estrategicamente não é um treinador que se encolhe. Apesar de ter jogado com João Reis como ala ou melhor como extremo um pouco mais adiantado mas de facto o Estrela foi competitivo não permitiu tantas ocasiões quanto isso na primeira metade e na segunda teve um mérito de uh, mudar logo o perfil do ataque com a aposta uh, em Kikas e ainda assim sai de cabeça erguida perfeitamente desta deslocação alvalade.
2: Eu concordo, concordo com o Tomás e, e sobretudo salientar isso, o Estrela sai de cabeça erguida e sai fiel à sua identidade, é uma identidade que não rende e a verdade é que não deixa de ser curioso que esta, esta equipa seja um bocadinho diferente, e já tocamos isso na, na semana passada, do perfil de todas as outras equipas do campeonato português isto tem um, um jogo muito físico e muito agressivo, um jogo que é muitas vezes direto, mas um jogo que pensa não é direto para, para aliviar a bola, ou se quiseres para a bola não atrapalhar o Leo ou, Jabá. Não, aproveitou não. isso tudo. Sem dúvida, e o Léo Jabá apareceu e é mais um jogador com muito talento uh, também uh, oriundo do Corinthians, uma, uma, belíssima, uma belíssima escola, mas sobretudo destacar um aspecto que me parece muito importante, a equipa do, do Estrela soube muito bem uh, aproveitar o lado mais frágil da defesa do Sporting, ou seja, o corredor esquerdo procurando muitas vezes as tais ligações mais diretas entre o Jean-Philippe, aproveitando que o Nuno Santos estava a meio caminho e as costas do Matheus Reis, que esteve particularmente débil no jogo, no jogo de, de, do domingo à noite. Depois, destacar obviamente que com o também não também não esteve bem, e estou completamente de acordo com, 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 com o Tomás, em relação, a, em relação a esse aspecto. Juntava apenas mais um dado em relação ao, ao Sporting e um dado individual. É que volta-me a parecer, e nós já falamos disso aqui durante esta temporada, que o Ada continua a não fazer a diferença entre os postos. o posicionamento
3: no segundo golo é, é inacreditável
2: É, bastante questionável que e e curiosamente foi algo que não foi falado e eu creio que, que, que é um aspecto que é muito importante nesta equipa do Sporting é que para além do Adam não estar a dar a ser decisivo em momentos chave, como foi por exemplo na época do, do, do título, por exemplo o Frank Israel até o momento sempre que tem sido chamado também não tem sido capaz de estabelecer diferenças ou seja, não vês os guarda-redes do Sporting a fazer defesas que valem títulos e esse aspecto parece-me muito importante. Depois em relação à Estrela Amadora, já elogiei o facto de não renegar completamente a sua identidade, no entanto tenho que fazer aqui um aspecto, porque já não é a primeira vez que acontece. Eu percebo que quando olha para o adversário e percebe que o adversário vai robustecer o jogo de cruzamentos e a busca de finalizações aéreas, haja uma tendência por parte de Sérgio Vieira a abdicar do Miguel Lopes como defesa central, mas mais uma vez ele abdica do Miguel Lopes como defesa central e a equipa passa a defender muito pior na sua última linha. E eu creio que é algo que ele terá que pensar, porque se calhar vale a pena ter o Miguel Lopes como defesa central, mesmo não sendo muito alto, para depois carregar se quiseres, quero o Almurva, exatamente, quero o Erivaldo deste tipo de jogo mais de cruzamentos ou de busca de situações de um contra um, porque me parece que são claramente mais débeis do que o Miguel Lopes como patrão do setor defensivo independentemente, me vou ter, ter voltado a parecer que o que a Gaspar, quer como central exterior, quer como central do meio, esteve a um nível muito interessante face àquilo que foi a produção ofensiva do Sporting, que tal como Tomás disse na primeira parte, até poderia justificar um resultado mais volumoso, mas a verdade é que a equipa do Estrela também em momento defensivo colocava muito facilmente sete ou oito jogadores dentro da área, o que dificultava as, as finalizações não bloqueadas por parte do Sporting, e não deixa de ser curioso que no lance do golo o Joqueiras de forma muito inteligente, percebendo que a área estava repleta dos jogadores de Estrela da Amadora, busca o passo exterior e acaba por ser um passo atrasado para o Daniel Bragança a desbloquear o Nulo. Muito mérito na forma como o Estrela da Amadora conseguiu a primeira reviravolta no, no marcador, com o Leo Jabá claramente em destaque a aproveitar o espaço nas costas dos Mateus Reis, cria a grande penalidade no, no 1 a 1 assiste o Kikas no 2-1 e já falamos aqui quer do erro do Coates quer do erro do Ada na abordagem esse tipo de lance e depois foi um Sporting que procurando muito a individualização do seu jogo ofensivo acabou por conseguir a reviravolta primeiro o um lance absolutamente genial do Edwards numa altura em que o Estrela da Amadora estava reduzido a 10 unidades porque o Erivaldo tinha, tinha saído o Erivaldo que estava a marcar se quisermos e este marcar entre aspas o Marcos Edwards mas a verdade é que lhe surgiram 4 jogadores pelo caminho e ele superou-os a todos e depois já que o Erivalde em campo e de 11 contra 11 o Edwards mais uma vez e aí o Sporting com uma construção mais elaborada e criação mais elaborada a partir do corredor da direito a encontrar o Paulinho tal como o Tomás disse e muito bem no espaço do Omuroa que continua a ser um defesa central bastante falível.
3: Deixa-me só fazer um 2 em 1 um, que me parece importante e o já tinha feito uma excelente exibição no Bessa e deu continuidade. Verdade? cada vez mais à vontade, até do ponto de vista da liderança recupera Sim. mais bolas, e a puxar protege a, a zona para a central carrega a equipa, aposta muito também isso no passo mesmo. vertical para, para queimar linhas, portanto é um jogador que vai justificando plenamente a contratação e a confiança de Ruben Amorim o outro aspecto, que não sei se não é uma carta na manga para, para Ruben Amorim explorar, é o de Gonçalo Inácio no meio campo Gonçalo Certíssimo. Inácio é preponderante como central isso já não é novidade para ninguém mas hum, não confia na segunda linha do meio campo, rouba namorim E isso pode levar aqui em certos momentos, até numa segunda parte, por exemplo, quem sabe na luz, fica a, a questão no ar, mesmo. e até vamos ter um episódio especial, não é? Para falarmos sobre todos estes temas. Mas uh, penso que ao longo da época, em certos momentos essa aposta vai repetir-se.
2: E, e não deixa-se ser curioso, e tu já, já, já afloraste esse, esse ponto, é que a reação do Sporting à desvantagem foi aos 59 minutos, tirando, se não estou equivocado, três elementos do seu setor defensivo. É isso? E a verdade é que a entrada do Santos Jússi e do Gonçalo Inácio ofereceu, quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista ofensivo, muito mais qualidade à equipa do Sporting. São
3: dois titulares, se quisermos, Santos Jússi e Gonçalo Sem Inácio. Dúvida mas uh, percebe-se a gestão de duas formas. Gonçalo Inácio, por causa dos amarelos, e Sanchez, por causa das questões físicas.
2: deixa-me dizer-te isto, Tomás, em condições normais, e se calhar alguns adeptos do Sporting não vão gostar daquilo que eu vou dizer, <risos> a melhor tripla de centrais do Sporting é Sanchez Justo, e Gonçalo Inácio. Eu
0: já estava a rir em antecipação, porque sabia que era isso que ias dizer. Sendo que o Sporting agora vai ter um problema com a ausência de Diomando. Verdade. E de ir à Can. Um...
2: Vai ser um problema para várias equipas sim, do Sporting. Sim, português. sim, o
0: Sporting tem vários jogadores, também com Morita.
2: Sem não, dúvida, e tem, a Taça na, da Ásia Taça também, da Ásia. que vai ter vai, também, vai isso, o. Também por isso, creio que o
3: problema. Gonçalo Inácio vai sendo experimentado por Ruben Amorim é que pode dar um serviço até nesse mês de janeiro.
0: E Bragança Falta também. também no Central no, também. Mas Bragança, a junção com o Hulman também a dinâmica com o Bragança não há de ser assim o, o tão problema, diferente com a de, o problema, de Morita.
3: E, e estou a tentar colocar-me na pele de Ruben Namorim. Uh, não é propriamente um jogo com o Estrela, mas é um jogo com o Benfica, é um jogo com o Porto um jogo com o Braga em que uh, nunca se viu confiança de Ruba Amorim para apostar em Daniel Bragança como titular. Como titular.
0: O, o Sporting que, que esta semana uh, joga também na Europa, um jogo que é essencial depois de, com o Rakao da, da Polónia, depois do empate na, na Polónia. Um, o empate que, que acontece em circunstâncias que, que nós conhecemos, a jogar com com 10 desde muito cedo portanto, a partida do Sporting Não há, geokeres,
2: Não há Certo, e esse é um ponto essencial do jogo mas a Lídia, até hoje de manhã tive a oportunidade de já ver o, o resumo alargado do jogo de ontem do Rakov, que ganhou mas a equipa está claramente deficitária do ponto de vista de, do, do setor defensivo jogou com dois laterais adaptados a centrais exteriores e creio que o Sporting tem todas as condições para, para vencer, mesmo sem o guióqueras uh, e sobretudo, parece-me ser um jogo em que o Sporting vai atacar muito tempo e vai encontrar debilidade na última linha do adversário. O Sporting é amplamente favorito a vencer o jogo na próxima quinta-feira.
0: E tem de ser para, para calentar... É hum...
2: Sobretudo porque me parece que esta vitória torna-se preponderante para o Sporting ganhar posição como segundo classificado, recordando obviamente o resultado do Graz na última na última jornada, e manter viva a chama de um possível apuramento em primeiro lugar com... Quase certeza a obrigatoriedade de ir vencer a Bérgamo ou a Atalanta.
0: Sim, depois já a derby. derby também. Uh, Isso mesmo. Trabalhar sobre vitórias, não é? Como os treinadores claro gostam muito de dizer, é sempre, sempre melhor. Vamos passar agora, sem, sem mais demoras, às nossas rúbricas, uh, começando pela Revianga. Uh, vamos falar de um, de, um, de um jogo entre vizinhos separados por 10km, o Moreirense Isso mesmo. e o Vitória. O triunfo foi para a equipa de Moreira de Cónigos que, pé-ante-pé, pé, um bocadinho quase sem se notar muito, começa a ser a surpresa desta primeira parte de, do campeonato. E corremos o
3: risco de nos tornarmos repetitivos, mas não há verdade. como fugir outra vez ao meio-campo do Moreirense. Penso que é aquilo que fica deste jogo são duas exibições. O Fori, extraordinário não Certíssimo. só na recuperação, mas também a comandar o, o início do ataque do Moreirense com um, muito critério no passe não sendo propriamente um organizador um, joga bem a, a nível do passe arranca muitas vezes em progressão isso também é destacável no, no meio campo do Moreirense e, e repara até
2: que a, a grande oportunidade do Moreirense na primeira parte aos 34 minutos é um passe progressivo do ah, é, exatamente. Lá está.
3: é um jogador que reúne não só a capacidade de recuperação de bola mas depois também um, esta limpeza no, nos primeiros passos lá está, não sendo propriamente um organizador Uh, nato, mas é um jogador que uh, está perfeitamente à vontade para uh, pautar a construção, e depois Gonçalo Franco, que é um jogador diferente, uh, um box to box típico, uh, se quiseres olhar para ele desta forma, tremendo nas tarefas de pressão, uh, na forma como uh, um, não deixa o adversário respirar, recupera muitas bolas e depois carrega o jogo. Uh, aproveita os momentos de transição para uh, progredir com bola e chegar, e sempre com muita inteligência aliás já ouvimos fazer assistências nesta época com um cruzamentos tensos ou passos uh, muito bem pensados é de facto um jogador que já não deixa dúvidas a ninguém, vai saltar para outro patamar não sei se, é, se não pode ir para o Vitória de Guimarães fica uh, uma possibilidade forte
0: não tem trocado de casa ou sequer. mesmo para o Sporting de
2: é. Braga
3: para o Sporting de Braga também plantel, uma, uma claríssima é hipótese Aquilo que me parece claro é que Gonçalo Franco, e isto já vem da segunda liga, não sei se foi o melhor jogador, mas foi certamente um dos melhores jogadores da última temporada do Liga. Tem justamente o Alanzinho,
2: claramente um dos melhores jogadores. E, Sim.
3: e agora tem tudo para se afirmar na primeira liga e, e dar o salto. Atenção ao Moreirense num todo, porque é uma equipa que está, uh, e já o destacamos, uh, muito bem trabalhada por Rui Borges, conseguiu subir o nível exibicional, e isso não era fácil, em comparação àquilo que se viu na época passada, num patamar competitivo muito mais exigente. E olha-se para o calendário do Moreirense. Já jogou com o Sporting, já jogou com o Porto, Isso já mesmo. jogou com o Braga, já jogou com o Vitória. E está numa posição excelente na classificação. É realmente uh, um trabalho notável de Rui Borges, com uma dupla de centrais que melhorou a equipa, em comparação com o que víamos na época passada, e era exigível que assim fosse. E depois, claro, um trio de luxo no, no meio campo, que uh, uh, elabora muito bem o jogo, sem uh, uh, desvalorizar a importância no 11 de André Luiz, não só para uma referência uh, de bola longa, mas sobretudo também para responder a cruzamentos, é fortíssimo se calhar o um jogador mais forte até da Liga Portuguesa nesse sentido um dos mais fortes e também por isso o Moreirense muitas vezes procura a profundidade exterior com o design que continua a ser um extremo muito interessante de, de acompanhar e mete, uh, Mas ainda não atingiu eles.
2: o patamar que conseguiu atingir o ano passado na não, segunda Liga, de capacidade de Não é tão Liga, preponderante, de capacidade não é tão preponderante verdade, pelo contrário,
3: verdade. a equipa depende mais do meio campo nesta altura do que propriamente da, da criação mesmo, dos equilíbrios isso, da velocidade de condição. Ret
2: e se recordares antes da lesão do João Camacho que estava a fazer uma época notável o João Camacho estava a ter um papel muito mais importante quer como desequilibrador, Sem quer dúvida. no último passo quer na finalização do que o Cody Sang que tem tido até, algo, até ao momento e atenção que há um jogador também muito interessante que já vem também da temporada passada que é o Madsen, que por norma joga e sente-se mais confortável a jogar a partir do corredor direito mas que tem correspondido muito bem nesta lesão do João Camacho a jogar a partir do corredor esquerdo
3: e Alanzinho nem fez o melhor dos jogos mas ainda assim o Mourinho Não. foi bastante superior na zona central a partir das inscrições de Ofor e de uh, Gonçalo Franco. Alanzinho, ainda assim, também é um jogador que uh, não engana. Uh, no toque de bola, uh, na forma como se aproxima da construção para, para ligar. Depois, na chegada ao último terço, é um jogador que, uh, do ponto de vista da criação, mas também a finalizar, dá muitos argumentos a esta equipa do Moreirense e, de facto, abre água na boca este início de temporada para percebermos até onde o Moreirense pode ir recordando que a melhor classificação de sempre foi um sexto lugar.
0: Que é exatamente onde, onde estão agora.
2: Verdade, e só deixar uma nota Lídia muito rápida sobre o, o Vitória, é uma equipa que me parece que tem todas as condições para crescer e já está a acontecer com, com o Álvaro Pacheco ontem não teve uma exibição particularmente inspirada, viveu muito uh, do ponto de vista ofensivo do, dos lances de, de bola parada, é certo que há um aspecto que me parece importante, a lesão muito prematura do, do Bruno Gaspar e a entrada do Miguel Maga fez com que perdesse com a no jogo exterior. A melhor equipa, a melhor versão do, do Vitória, que para mim continua a ser com os laterais, o Bruno Gaspar e o Ricardo Mangas, que regressa de longa lesão, mas que rapidamente se impôs como titular na lateral esquerda do Vitória.
3: Aquilo que faltou claramente ao Vitória neste jogo foi também a maior agressividade desde os centrais na construção, foi. para aproveitar a Isso superioridade. Mesmo. Isso poucas vezes aconteceu, e depois, claro, a bola não chegou em, em condições favoráveis aos homens da frente e o Vitória criou poucas oportunidades para aquilo que Sem deveria dúvida. ter acontecido. De
2: bola corrida tem uma, uma, uma boa oportunidade pelo Jota no início da segunda parte, mas a verdade é que foi uma equipa muito dependente da bola parada ofensiva, o que não vinha acontecendo nos jogos anteriores com o Álvaro Pacheco em que a equipa até criou bastante do ponto de vista ofensivo.
0: Para nos localizarmos, o Moreirense é neste momento 6 classificado, precisamente a melhor verdade? classificação, com 17 pontos, mas apenas a 3 pontos do, do 4 lugar do, do Braga. Continuando pela nossa adorada uh, Totti ou Tote, uh, esta semana temos um Totti para oferecer que, que Tomás vais, vais dar a um rapaz que está a fazer em Munique e por essa Alemanha fora <risos> aquilo que já fazia em Londres, que é golos em barba.
3: Sem qualquer surpresa, já o disse neste podcast, para mim é o melhor avançado da atualidade, Harry Kane e uh, Pelo que faz jogar, mas também por aquilo que uh, consegue finalizar, é, é realmente uh, intratável. E não está a ter a mínima dificuldade de adaptação ao, ao futebol germânico, jogando, claro, no, no Bayern, o que também uh, dá uma ajuda. Neste Der clássico mais uma vez vimos a sensação de inferioridade constante do Dortmund em relação ao Bayern, nem sequer foi competitivo, não deu para crescer este jogo. E houve duas exibições uh, muito destacadas, a de Sané, um, do ponto de vista do desequilíbrio e a servir a finalização e de Harry Kane com Ed uh, Trik, exibição uh, a roçar a perfeição do, do ponta-lança de -lança inglês, a marcar a diferença na, na Bundesliga, ele que estabeleceu também o um recorde no Bayern de Munique nunca nenhum avançado do clube tinha marcado tantos golos em tão poucas uh, tão jornadas, e isto também é, é daquelas coisas, agora se porventura o Bayern não for campeão, surgirão debaixo das pedras o, claro. o, os adeptos do, o, a culpa é do Harry Kane como se uh, o, o jogador não tivesse marcado 53 golos. Na, Como se
0: Xavi Alonso não estivesse lá sim, também. Sim, sim. Né?
3: Não, mas é, é, é de facto um Bayern que tem problemas coletivos, uh, sobretudo sim. na transição defensiva, e daí também se perceberia uh, a aposta, que foi pública, uh, para contratar uh, a João Palhinha. Falta um médio com uh, esse papel de tampão à frente da defesa. E de ele alguma tentou forma, com o Leimer. Sim que possa de alguma forma equilibrar a equipa no momento da perda de bola, por isso o Bayern continua a ser uma equipa algo instável, e viu-se na Taça da Alemanha mais um
2: Sem dúvida, eliminado um, um desastre, pelo Sarbrouken.
3: Essa eliminação perante o Sarbrouken, mas ainda assim não dá para descartar esta equipa da luta por todos os títulos, os que lhe sobram, obviamente, com um, uma dupla mortífera. Muziala um, a criar, e Harry Kane um, dividindo-se entre a criação e a finalização, o Bayern tem estes argumentos para... Um, sobreviver e atacar as provas sendo que o Thomas Tuchel, já se sabe sendo um treinador algo conflituoso e tendo alguns resultados que não se coadunam com aquilo que o Bayern pretende não sei se vai chegar ao final do caminho
2: claro é sempre um ponto de interrogação e, e também deixar só o registro que o era voltou à baliza do, do Bayern, fez o terceiro jogo consecutivo como titular, esteve no desastre de Sarbrouken, estava particularmente irado nesse, nesse jogo, mas voltou a estar na baliza do, do, do Bayern diante do Dortmund e a verdade é que não teve trabalho praticamente nenhum.
0: E só para juntar aqui o recorde que o Tomás, que o Tomás falou, são 15 golos em 10 jogos? Golos. Hoje em e já passou o Guiracic assim
2: que tinha 14 e lesionou
3: tem faltado <risos> aos últimos jogos
0: e não é só não é só golos, também. também só fora também que joga. Fez fora, parte fora que joga objetivo, também, é? enquanto sim, critério, sim, sim, sim. e que objetivo, Enquanto critério já
3: marcou do campo, inclusive. <risos> Isso. portanto não está a ser minimamente complicada esta As, entrada, as finalizações
2: diante do Dortmund até acabaram por ser demasiado fáceis para um jogador como o Eric Kane, ou seja, foram uh, remates de pé direito dentro da área. No entanto, destacar só, se me permitem, que é só o lance do quarto gol com o aparecimento do Pavlovich, que é um miúdo com muito talento, que está aparecendo nesta equipa do Bayern, numa recuperação alta, e depois a sagacidade em encontrar o quem no espaço
0: da da fria Alemanha vamos agora para o calor da América do Sul na arte com vento, chuva na, com chuva <risos> sim o Rio de Janeiro tem essa tem essa particularidade Verdade um, Duarte vem depois uh, Incontornável falarmos desse, desse momento particularmente doce Para os adeptos de futebol, acho eu Que é a final da, da Taça Libertadores Entre Boca Juniors e Fluminense Ganhou o Fluminense de Fernando Diniz Não só de Fernando Diniz, também de Chico Buarque De Nelson Rodrigues que há de estar muito contente lá em cima Isso mesmo uh, Rui, tu gostavas de destacar aqui um jogador do Fluminense Campeão da América pela primeira vez André é o médio que, que não ficará Sim. muito mais tempo no Brasil.
2: Não, é impossível. Aliás, ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro a larga distância. É um jogador completíssimo. Ou seja, é um médio centro, para quem não conhece e acha que já será pouca gente que, que, que não conhece. Vai e até estar, jogou claro, central,
3: é... Libertadores, há alguns momentos. Verdade,
2: até jogou central, este é Libertadores. Ele tem essa capacidade de poder fazer... É uma é, é de também uma equipa de Fernando central Verdade, <risos> numa equipa do, do Fernando Mas é, é, um, é um jogador muito, é, muito completo. Creio que o único aspecto que ele terá que rever é a tendência que tem para fazer faltas, é por vezes demasiado agressivo e impetuoso na forma como entra aos lances. De resto é um jogador completíssimo, é forte no desarme, é forte na antecipação e depois do ponto de vista ofensivo é um jogador completíssimo, ou seja, é um jogador que é capaz de atrair, é um jogador que é capaz de resistir à pressão, é um jogador com grande qualidade do passe e, e a diferentes distâncias ele consegue e, e, quer associar-se de forma curta e permitir o jogo mais combinativo e associativo que esta equipa protagoniza, mas também em vários momentos procurar passes mais profundos fundos que tragam alguma coisa também de diferente à equipa do, do Fluminense, depois é um jogador que progride em condução com grande facilidade, que cria desequilíbrios no um contra um e que também acrescenta a, remar, a qualidade no remate fora da área, porque é um jogador, cá está, completíssimo, é se quiseres um médio box to box, ah, mas que ah, é extremamente completo, e está também detalhado, tal como o Tomás dizia, e muito bem para praticar este jogo mais de futebol arte que a equipa do Fluminense e o Fernando Diniz protagoniza e preconiza sobre tudo isso. Uh, em relação ao jogo, o Tomás vai falar foi a escolha dele da semana, mas queria só deixar uma nota. É impressionante a forma como o Fernando, como o Fernando Diniz consegue recuperar jogadores. Temos o Fábio na baliza com 43 anos, um jogador que saiu dispensado do Cruzeiro e saiu pela porta pequena e não merecia sair porque ele durante imensos anos foi o muro azul da equipa do, do Cruzeiro. O Felipe Melo com 40 com 40 anos surge numa quarta vida futebolística <risos> e já não com o perfil tão assassino como muitas vezes lhe apontavam o, o Ganso aos 34 anos depois de, de sair da Europa pela porta pequena, até de forma demasiado injusta do meu ponto de vista com aquela passagem pelo Amiens que eu, que eu creio que não, que não se justificava para um jogador do talento imenso e com todo o respeito obviamente pelo Amiens uh, que não se justificava aquela saída da Europa e aos 34 anos atravessa do meu ponto de vista o ponto mais alto da carreira, mesmo em relação àquele Paulo, ao Paulo Henrique Ganso que surgiu no Santos com 19, 20 21 anos e que fazia parte daquele, daquele trio maravilha da equipa, da, equipa, do, da equipa do Santos e sobretudo o German Cano que continua a ser um avançado absolutamente espetacular, saiu pela porta pequena do Vasco da Gama não pelos golos que não marcou, porque a verdade é que marcava golos, mas porque o Vasco tinha acabado de cair na, na, segunda, na segunda divisão e continua a ser um avançado absolutamente espetacular e deliberativo.
0: E permita-me, o Marcelo, depois de. Sim, foi uma cinco
2: Champions. Eu, só, eu só não me toquei no Marcelo porque não vinha pela porta pequena. Quer dizer, até acabava por vir porque tinha vindo o Olympiacos, Portanto, Sim, tens mesmo, razão em mesmo. juntar o Marcelo aqui. à não a foi nada
3: pequena.
0: Sim, é exatamente.
2: De, é de não, nada, Mas é emocionado nada. como se fosse a primeira vez, não é? Exatamente. Um jogador que o Criou 5 Champions Exato. está a chorar quando o John Kennedy faz o
3: 2-1. Sim, foi uma das imagens desta final. Com é, a, a sem dúvida de alguma. O Diniz também, assim que o árbitro apita para para o final foi uma final muito bonita realmente teve momentos para lembrança futura o, Verdade, antes de toda a gente para os adeptos do Fluminense que nunca tinham vencido claro. o Libertadores foi a primeira do clube e além disso tinham perdido uma final no Maracanã em 2008 e, e essa Certíssimo. foi uma, uma das lendas contadas 2008 acabou não é para os adeptos é, é do, do Fluminense e de facto construiu isso aqui desde logo a redenção de Fernando Diniz porque agora é muito bonito é, e é aclamado, mas nem sempre foi assim, muito pelo contrário, era um Certíssimo. treinador é, fortemente criticado, muito mais do que outros, por ser, claro, um, um fiel é, deste jogo apoiado, é, que valoriza o jogador tecnicista. Claro que nem sempre foi assim, teve muitos problemas ao longo da carreira, mas acabou por chegar a este ponto de rebuçado, e, e os próximos passos serão muito interessantes, é, desde logo na Canarinha. Depois, é, porque o Fluminense, mesmo perante a adversidade, nunca deixou de querer uh, jogar futebol nunca deixou de ser a equipa uh, mais forte uh, uh, e capaz de impor o seu estilo teve momentos muito mais complicados do que esta final na Libertadores, e estou a pensar no jogo com o Internacional no Beira Rio em que foi completamente massacrado e lá encontrou forma de sobreviver também com a ajuda de, de John Kennedy mas de facto no meio deste plantel que reúne a experiência de uns e a rebeldia e a reverência de outros foram uh, uh, jogadores como John Kennedy e, e, e também, Queno, áreas uh, uh, a ter um papel determinante
2: no primeiro. E é golo. impressionante o que o Keno joga aos 34 anos e a forma... Keno é mais um dos
3: soberanos de... desta equipa.
2: Verdade, como sai do corredor esquerdo é para o corredor direito. Uma e imagem de marca nas equipas de Fernando
3: Inísio, o extremo do lado Verdade. esquerdo foi tocar ao corredor contrário. O movimento do Gano é sensacional. Aliás, os golos desta final foram excelentes os três, Sem dúvida. também com aquela batida na bola de advíncola e sobretudo com a criação do, do lance da vitória, é sensacional, aquilo parecia futebol de praia, Tremendo. A, Keno a, a, Keno a construção mais da, vez, da né? jogada, novamente com o Keno. John Arias também é um, um diabo à solta, um jogador de muito movimento, acelera sempre o jogo, uh, creio que o melhor em campo foi André, mas há muitas Concordo. figuras na, na equipa do, do Fluminense, o único uh, pecado que a equipa cometeu, foi aquele recuo excessivo contra um Boca Juniors altamente limitado criativamente, mas que, claro, com o adversário tão recuado, encontrou forma de, de levar tudo para prolongamento. Aquilo que eh, mais
2: me encheu medidas... Eu acho medidas... que foi um bocadinho de trauma de 2008, aquele momento. Sim, é,
3: é, é isso que eu ia destacar. Aquilo que mais me encheu é? das medidas foi que, eh, perante a aproximação das grandes penalidades, e aí o Boca claramente levaria vantagem psicológica... E, e o estava preparadito. Ao contrário. Isso. E o Fluminense encontrou... Eh, Criatividade, energia, vontade suficiente para jogar com bola e criar aquela jogada que é de facto maravilhosa, maravilhosa. E, e, em sentido contrário, também é importante destacar, e eu sei que, que as regras são assim, mas o problema é que as regras são estúpidas e, e são não, estúpidas. não pode haver um momento em que o jogador vai festejar, não. e pelo que se viu nas imagens, sem qualquer tipo de
2: qualquer... problema, de e ofensa se... ou de, de verdade, e não saltar a vedação, é, é a negação, não, não. É, é a negação é realmente... do futebol. Não. E, atenção, não estou é a, a dizer que o, o futebol futebol não cumpriu é.
3: as regras, lá as regras são o que são. Mas, se calhar, Exatamente. Eh, devíamos revê-las.
2: Como, como é óbvio, eh, urge rever essa regra porque é completamente absurdo. E nós estamos a falar e... de provocações
3: aos adversários aí totalmente Não, que,
2: por... que acha se quiseres, a expulsão seguinte do Fabra é justíssima com o recurso ao VAR. Sim,
3: do lado do Boca, pouquíssimo futebol, a equipa chegou ao final eh, o por acaso. Uh, graças a Sérgio Romero, que é um especialista Isso em, em grandes, penalidades, grandes penalidades mas o Boca Júnior já não joga uh, um futebol interessante há anos e anos não é novidade para Sim. ninguém vai tendo excelentes jogadores desta equipa destaco sobretudo o Valentino Barco e a Medina, também não é muito falado Verdade. mas é um jogador com, com muito potencial aqui é Fernandes, uh, também é um, um médio que ao nível do, do passe tem muitos argumentos, mas depois o Boca não tem uh, um, um modelo de jogo que uh, valorize estes jogadores e acaba por depender uh, da sorte, da individualidade que uh, só apareceu naquele momento do dia de vínculo e uh, pouco mais. Cada vez mais há uma diferença claríssima entre os projetos do futebol brasileiro e os projetos do futebol argentino com o River Plate ainda é assim ponto, uh, um esforço acima do Boca Juniors. Sem
2: dúvida, mas esse é o grande ponto. É que neste momento o futebol brasileiro está completamente por cima do futebol argentino.
3: E fica desde já a curiosidade para vermos o uh, desempenho do Fluminense no Mundial de Clubs <risos> uh, com a esperança de que haja um interessantíssimo confronto Esperemos o Fernando bem que sim. E Guardiola
2: pode ainda que haja um problema adicional porque é no, 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 no Brasil é início de época e poderá haver algum problema similar àquele que o Flamengo do Vítor Pereira teve hoje E passado. o Fluminense
3: vai manter certamente os jogadores até lá, mas depois deve ter uma claro razão. Claro que
2: sim.
0: E assim com este jogo que nos aquece sempre o coração, este ano com duas equipas históricas, Nino, um palco mítico que fechamos mais um episódio de No princípio era a bola, a postia foi da Solomé Rita, muito obrigado por nos acompanharem aí desse lado e até para a semana.